0: RCF Délivre et nous, Clotilde Gabory. Certains célibataires souffrent de leur situation et aspirent à vivre un célibat apaisé. Aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Chrysoline Brabant, auteure du livre La force des célibataires, un livre coach qui a pour ambition d'aider son lecteur à passer du célibat découragé au célibat apaisé. Des livres et nous, Clotilde Gabori. Chrysoline Brabant, bonjour.
1: Bonjour Clotilde, merci de m'accueillir.
0: Alors voilà, j'ai dit que vous étiez l'auteur du livre « La force des célibataires », un livre qui est paru aux éditions de l'Emmanuel. Mais est-ce que vous pouvez-vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes et en quoi consiste votre métier
1: Alors euh, oui, bien sûr, avec joie. J'ai fondé une entreprise, donc je suis une femme entrepreneur en 2012 qui s'appelle EO Conseil. Ma mission, c'est d'accompagner les transformations des entreprises et des personnes tout particulièrement ceux qui prennent des responsabilités dans leur entreprise et la société, qui veulent euh, s'engager. J'ai aussi euh, cofondé un potager solidaire urbain euh, dans le sixième arrondissement que j'ai rejoint pendant sept ans. Sixième arrondissement
0: roumains. de Paris
1: Oui, sixième oui. arrondissement de Paris. Je suis parisienne Voilà, depuis 15 ans. J'ai grandi dans le nord de la France et je suis parisienne maintenant. Et j'ai deux ressources sur lesquelles je m'appuie et qui me tiennent très à cœur. La danse libre que je pratique dans un studio qui est lumineux au nord de Paris et la randonnée que je pratique avec un groupe d'étrangers expatriés à Paris qui a à cœur de, de se rencontrer et de découvrir la randonnée en Ile-de-France, toutes ces magnifiques forêts que nous avons autour de Paris.
0: Alors vous nous avez dit que vous accompagnez les entreprises et les personnes dans leur transformation. Comment est-ce que vous en êtes venu à écrire du coup un livre à destination des célibataires
1: Ça peut paraître assez simple, mais le fait d'aller travailler en entreprise, dans les associations et les organisations, petit à petit, des personnes m'ont appelé pour me demander que je les coache individuellement sur leur fonds propre, sans forcément que leur organisation ou leur entreprise soit au courant. Et c'est vrai qu'avec eux, petit à petit, on a travaillé ce qu'on appelle la partie exécutive coaching ou coaching professionnel. Donc, comment je, je prends ma juste place en entreprise, dans mon équipe, mais aussi comment je m'engage dans la société, en politique, dans une association, quel side project je peux développer ou quel talent je peux mettre au service du beau dans le monde.
0: Side project. Puis,
1: side project, Alors c'est un peu le nouveau mot qu'on utilise pour euh, parler de projets qui sont en fait à la charnière de l'associatif et du professionnel. Euh, on voit de plus en plus de personnes demander des 4 5 e en entreprise, euh, même célibataires, pour développer un, un projet qui leur tient à cœur un cinquième. Ça peut être euh, entretenir euh, une parcelle de forêt, développer des arbres, créer un atelier de céramique, euh, des choses euh, comme ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a un coaché et puis d'autres après qui m'ont dit bah, « Écoutez, euh, comme vous m'avez permis de trouver vraiment une mission professionnelle qui me passionne, la responsabilité dans la société, est-ce que vous ne me coacheriez pas pour euh, assumer mon célibat euh, ou éventuellement rencontrer euh, la bonne personne avec laquelle j'ai envie de passer du temps, davantage de temps Et euh, je leur ai dit, ben bah, banco, pourquoi pas, de toutes les manières, moi je suis formée au coaching systémique où on travaille euh, sur les relations en entreprise, au sein des équipes, euh, des directions, mais aussi euh, au sein des familles, dans les couples euh, et euh, au niveau de l'amitié. Et euh, voilà, Et il y en a un qui a vécu notamment une très grande transformation et ses amis le reconnaissaient plus. Ils lui disaient Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu as rencontré une femme ou quoi ?» Il lui a dit « Non, non, j'ai rencontré une coach ». Et il m'a dit « Écoutez, Chrysaline, cette anthropologie que, que vous proposez au sein de, de vos coachings est vraiment nouvelle pour moi et j'ai vraiment envie et à cœur que d'autres en bénéficient. Vous devriez écrire un livre. » Et c'est vrai que chaque mois, ils me relançaient en disant, alors la, le livre, ben, est-ce que vous avez commencé à l'écrire, à combien de temps, de temps vous êtes, etc. Et, et un jour, bah ben, voilà, de septembre 2019, si je me souviens bien de la date, j'ai tout simplement ouvert un fichier Word sur mon ordinateur, et puis je me suis lancée, j'ai commencé simplement à écrire ce qu'on vivait euh, au cœur des coachings, les questions que je leur posais, ou les sujets qu'ils apportaient euh, les uns les autres. Voilà.
0: Alors, euh, ce, votre livre est structuré en, en sept chapitres, en fait, dans lequel le, le lecteur est, est invité à répondre à des questions. Et vous commencez en avançant l'idée de la triade féconde. Qu'est-ce que c'est oui. Ou la féconde triade, même.
1: Oui, c'est vrai, la féconde triade. J'aime bien changer le sens. On dit euh, belles histoires, et moi, j'aime bien dire histoire belle, c'est vrai. <rire> et, tout simplement, je. je... J'ai une conviction, alors je la partage et je ne l'impose pas aux uns et aux autres, hein, c'est vraiment selon chacun, mais j'ai l'intime conviction qu'en nous sommeille une femme, une épouse et une mère, et pour les hommes, un, un homme, un époux et un père, et que quel que soit notre état de vie, en fait, euh, on, on peut être amené euh, à exprimer euh, cette triade, donc euh, la femme que je suis, euh, c'est se dire « bah. Voilà, est-ce que j'ai conscience de moi-même? L'estime de moi-même, c'est est-ce que je peux me dire, waouh, je suis une belle femme, merci la vie, merci euh, tout ce que j'ai reçu et, et l'affirmation de soi, se dire, euh, euh, bah, c'est suffisant pour euh, exister dans le monde, prendre ma juste place et oser demander de l'aide à d'autres si jamais je m'en sors pas, euh, notamment mon, au sein de mon équipe, en fait. Et bah, l'épouse, c'est comment j'entre? Alors, l'épouse, avec des guillemets, c'est comment j'entre dans l'altérité, la relation à l'autre. Euh, et vers ce chemin, de, de, de rencontrer euh, l'autre euh, peut-être dans, dans des relations plus profondes, l'amitié euh, et puis pourquoi pas l'amour. Alors euh, un jour, on était euh, en montagne et j'ai dit spontanément à un ami, euh, l'armature est au béton, ce que l'amitié est, la, est à l'amour. Et, et c'est vrai que j'observe sers qu'il y a des grandes amitiés qui se transforment euh, en amour au sein des couples. Et la troisième partie, donc c'est la mère, le père… Alors, c'est euh, bah, quelle est ma fécondité quand bien même elle est euh, pas ou pas encore charnelle euh, physique Comment je transmets en fait Comment je transmets à mes équipes Comment je transmets euh, aux enfants que je rencontre, aux adultes que je rencontre Et là, on parle plutôt de, de transmission, d'accompagnement, de pédagogie, de partage de, de sens, de conviction. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, oui. tout à fait,
0: mais du coup, j'en ai une autre. Je me dis, euh, <rire> on, on sent peut-être derrière qu'il y a une, une anthropologie chrétienne. Mmh. Comment est-ce que vous présentez euh, ces notions à des personnes pour qui le, le mariage n'est plus euh, l'absolu de la vie de couple et donc, comment oui. est-ce que vous parlez d'époux et d'épouse à des personnes qui, en fait, euh, ne se projettent pas dans un mariage, mais qui souhaitent quand même une vie de couple Et euh, comment est-ce que vous parlez de père et mère à des personnes qui, aujourd'hui, enfin, euh, certains trentenaires ou beaucoup plus jeunes, ne souhaitent pas non plus avoir d'enfants ouais. on a des, 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 des changements comme ça euh, de société
1: C'est vrai qu'il y a des changements de société. Alors, euh, moi, dans mon livre, j'ai mis « Femme, épouse, mère ». Et c'est vrai qu'au cours des échanges... Euh, bah, j'aime utiliser les mots que la personne que j'accompagne euh, emploie, peut-être lui proposer d'autres mots, et, et c'est vrai que on peut dire euh, époux-épouse, on peut dire compagne, compagnon, euh, on peut dire euh, mari et femme, en fait euh, euh, ce qui est important c'est de pouvoir écouter euh, la façon dont chacun vit les choses pour pouvoir euh, l'aider à, à se déployer pleinement, et, et mère et père euh, bah, écoutez, c'est une question qui est intéressante que je vais mettre au travail dans les jours à venir pour l'instant dans, dans, dans mes échanges avec les uns et les autres, quelles que soient leurs convictions et, et leurs euh, leur pratiques religieuses ou pas. Euh, ça n'a pas posé de soucis, mais euh, reparlons-en. quelques quelque <rire> je <vais> éclairer ça. <rire> voilà.
0: Des livres et nous, Clotilde Gabory. Alors, Chrysoline Brabant, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de votre livre La force des célibataires. Un livre coach qui propose 100 questions pour se connaître et rayonner, qui est paru aux éditions de l'Emmanuel. Alors, justement, ces questions, eh bien, moi, j'ai essayé d'y répondre. Pourtant, je, je suis mariée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en retirais un vrai bénéfice pour moi-même. Je me suis dit, mais c'est dingue, ce livre. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, ce livre, nous encourage au final à travers ces questions à ne pas passer euh, à côté de notre vie même si elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait espéré. Oui,
1: c'est vrai. Alors, euh, c'est vrai que ce livre il est principalement euh, animé par ma conviction qui est l'audace et, et la joie d'être soi euh, au cœur de sa vie, de ses projets et de ses engagements. De fil en aiguille, en écrivant, ben, c'est vrai que j'ai choisi cet angle de... Euh, la force des célibataires, de plus en plus euh, de personnes euh, qui ont d'autres situations m'appellent en me disant « mais quand est-ce que tu écris euh, la force des couples ?» des... <rire> Enfin, d'autres euh, situations de vie et, euh, et, et je me rends compte en fait que ce travail en fait de conscience de soi, d'estime de soi et d'affirmation de soi il est à faire euh, tous les jours en fait et euh, quel que soit notre état de vie et bien sûr euh, vous êtes la bienvenue, Clotilde, parmi mes lectrices. Je suis ravie que vous ayez été touchée euh, par ces propositions. Euh, voilà, et puis c'est vrai qu'il y a certaines personnes euh, qui sont en couple et qui m'appellent et qui me disent euh, « Est-ce qu'on peut faire un travail ensemble ?» parce qu'en fait, ce, ce célibat, je ne l'ai jamais vécu pleinement parce que j'ai très jeune été, euh, ils utilisent l'expression « été avec quelqu'un » ou bien... Euh, ils ont eu euh, quelqu'un dans leur cœur ou dans leur tête pendant très longtemps, ils ne se sont pas autorisés pleinement à, à vivre euh, cet espace-là de, de liberté intérieure, euh, en dehors de, de, de toute contrainte ou de regard de l'autre, ou, ou d'attente autre dans une vie, et bien sûr je les accueille, puisque c'est une grande joie de permettre euh, à des papas, à des mamans, de, de pouvoir se, de faire ce travail-là, et peut-être de reparler ou de revenir à un rêve inassouvi, je pense à une jeune maman qui me disait « je suis débordée, fatiguée et je ne sais plus quelle ficelle tirer en ». Fait. Et en parlant, moi j'aime bien poser cette question qu -ce « qu'est-ce qu que vous rêviez de faire quand vous étiez petite ?» Et elle me dit « mais moi je rêvais d'être fleuriste en fait ». Et je lui ai dit bah, « écoutez, peut-être euh, ce coaching peut servir à réinviter les fleurs dans l'ensemble de votre vie ». Et quand bien même elle n'avait pas un gros budget, elle a pu s'acheter un soliflore, une fleur par semaine, petit à petit euh, offrir davantage de livres euh, à ses enfants sur les fleurs, faire des, des expéditions autour des fleurs, avoir un herbier. Et en fait, ça a été une révélation pour son époux qui lui a dit « Mais moi, je ne savais pas que tu rêvais de ça. Euh, regardons, refaisons notre budget euh, et voyons ensemble euh, ce qui est possible. » Et en fait, elle a pu reprendre des études et puis euh, s'aménager en petit temps partiel euh, chez un fleuriste. Voilà, et des histoires comme ça, j'en ai d'autres à vous raconter, mais j'aime beaucoup celle des fleurs, parce que je suis attachée à la nature, vous le savez. <rire> voilà.
0: Alors, vous nous disiez, justement, ce... est-ce que c'est ça, la force des célibataires, avoir ce temps à soi
1: Alors, il y a beaucoup de choses derrière ça. Le... Moi, je... enfin, le mot force, je l'utilise beaucoup, parce que j'aime ce mot, la force d'âme, en fait, c'est comment je vais chercher en moi les ressources et dans l'écosystème dans lequel je suis baignée, comment j'avais osé demander de l'aide, oser me reconnaître vulnérable. Je vous parle des zones d'ombre dans mon livre et pouvoir solliciter l'autre. Je pense que les, les célibataires ont une denrée rare aujourd'hui qui s'appelle le temps et ils peuvent, s'ils tissent leur vie et réfléchissent bien à ce qu'ils désirent faire, pouvoir déployer beaucoup de projets, prendre des responsabilités pour vraiment s'épanouir dans la société et, euh, et, et vraiment être une force au cœur de la société, de leur famille, de leur groupe d'amis. Et ça n'enlève rien euh, au fait que les autres personnes qui ont vu un autre état de vie euh, ont aussi de la force, euh, pour d'autres raisons, peut-être. Et c'est vrai que, vous l'avez lu, euh, cette force, elle est en reflet du fait aussi d'être vulnérable, puisque les célibataires sont euh, ni, ni, sans, sans, sont ni conjoint, ni marié, ni mère, ni père, et ils sont euh, donc sans conjoint, sans, enfant, sans enfants, sans petits-enfants, et, et c'est vrai que je me rends compte que pour certains c'est une tristesse, et, ou voire une colère, et si on, on oriente cette énergie de, de vie qui est la colère dans des projets féconds, le quotidien est, peut être apaisé, et c'est là où je vous propose l'apaisement.
0: Merci beaucoup Chrysoline Brabant, il y aurait encore des milliards de questions à, à vous poser, j'en avais écrit bien d'autres, mais l'émission <rire> se termine et donc j'invite tous nos auditeurs à, à lire ce livre parce que je pense qu'en fait on peut le lire dans des états de vie bien différents, il s'appelle donc La Force des Célibataires, il est paru aux éditions de l'Emmanuel et vous pouvez bien sûr le retrouver à la librairie La Procure Beaulieu